0: Buongiorno a tutte e a tutti. In questo nuovo podcast Federica ed io vi parleremo di come lo stupro delle donne durante guerre o rivoluzioni può essere letto come l'umiliazione ultima da riservare ai nemici, ma anche del ruolo fondamentale che le donne hanno svolto e svolgono nel corso di una guerra. La Convenzione di Istanbul del 2011 riconosce la violenza contro le donne come una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi. Basti pensare che lo stesso mito fondatore di Roma si basa sul rapimento di donne, ovvero il ratto delle sabine, che in realtà altro non è che uno stupro di guerra. La leggenda, infatti, narra che Romolo. Una volta fondata Roma volle stringere alleanze con delle popolazioni vicine in modo da ottenere, tra virgolette, delle donne con cui procreare e popolare la città formata soprattutto da uomini. Tuttavia gli abitanti delle città vicine si rifiutarono di dare le loro figlie in sposa ai romani che avevano la fama di essere un po' zotici e violenti e per questo Romolo dovette giocare d'astuzia Così decise di invitare i festeggiamenti, che i romani all'epoca dedicavano al dio Conso e che si svolgevano nella valle del Circo Massimo, cioè fuori dalle mura fortificate, il popolo sabino dei Curi, con in testa il loro re Tito Tazio. Invitò anche le loro donne e bambini e a un segnale convenuto i romani rampirono le giovani donne e le portarono con la forza dentro le mura della città. I Sabini, allora, decisi a vendicarsi, tornarono al proprio villaggio per raccogliere le armi e, grazie all'aiuto di Tarpeia, riuscirono ad entrare nella città fortificata. Da questo momento iniziò una guerra che però venne fermata dalle stesse donne e fu stipulato un trattato di pace e di alleanza che prevedeva che i Sabini sarebbero entrati a far parte a tutti gli effetti nella Civitas Romana e che i due re, quindi Romolo e eh, Tito Tazio, avrebbero governato insieme. Quindi lo stupro delle donne durante guerre o rivoluzioni può essere letto appunto come l'umiliazione ultima da riservare ai nemici. Rappresenta cioè una prova inconfutabile della condizione di impotenza del virile vinto. Le donne, tuttavia, durante la guerra svolgono delle funzioni fondamentali e ciò è stato messo in evidenza soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale. Il coinvolgimento, infatti, della donna nella Prima Guerra Mondiale diviene via via più intenso. Il primo momento è quello del distacco dal padre, dal marito, dal fratello o dei figli che partono verso un futuro ignoto, ma comunque minaccioso. In un secondo momento la condizione della donna cambia in modo più marcato, cioè la contadina deve gestire in modo molto più diretto la proprietà anche se piccola e molti giovani si riversano. In città o comunque nelle zone più eh, industrializzate, per la forte richiesta di manodopera. Le donne della borghesia spesso diventano anime delle raccolte di fondi, ma più spesso di eh, lana, maglie, guanti, berretti per i soldati. Insieme a molte altre donne entrano a far parte della Croce Rossa, che invia eh, molte di loro appunto nelle vicinanze eh, al fronte. Quindi i legami con la vecchia cultura e società contadina e cattolica vanno allontanandosi e allentandosi anche aprendo una nuova consapevolezza di sé per molte donne. La guerra rappresenta un momento di strappo con il passato, strappo che però purtroppo verrà ricucito prontamente subito dopo la fine del conflitto. Quelli che apparivano come dei mutamenti e delle conquiste ineliminabili in realtà durano il tempo strettamente necessario alle esigenze belliche. La donna dovrà affrontare un lungo e ancora più difficile percorso per ottenere parità di diritti, un percorso non ancora finito. Nel corso del conflitto, a partire dai primi mesi, le esigenze logistiche di eserciti di milioni di uomini, costrinsero i comandi a utilizzare le donne che abitavano lungo le prime retrovie in lavori direttamente connessi alla guerra. Molte furono coinvolte nella sistemazione o nella costruzione di strade, di accesso alle linee di combattimento, nella realizzazione delle trincee di seconda linea nel trasporto di materiali. Chi non era coinvolta però aveva la possibilità di svolgere piccoli lavori di riparazioni delle divise, di affittare alcune stanze ad ufficiali, di permettere l'utilizzo della cucina a soldati che volevano prepararsi un pasto diverso dal rancio e nelle zone eh, più affollate di militari furono organizzate delle vere e proprie lavanderie, sartorie, recuperi per le divise. Nelle zone di montagna, invece, gli eserciti contrapposti furono costretti a inquadrare le donne in reparti di tra virgolette portatrici, che dalle basi di fondovalle risalivano su- sulle cime, eh, superando notevoli dislivelli, trasportando carichi sempre più pesanti per comunque rifornire i eh, combattenti di quanto avevano bisogno. Fino eh, poco prima dello scoppio del conflitto l'esercito eh, italiano predisponeva e organizzava l'utilizzo di donne a seguito delle truppe combattenti e la mancanza e le necessità economiche spinsero don- molte donne a offrire la loro forza lavoro. La gran parte delle donne infatti dovettero anche affrontare la conduzione dell'economia domestica che si trasformava nell'aumento del lavoro di camp- nei campi dato che la stragrande maggioranza della popolazione era contadina e la maggior parte dei soldati provenivano da questo ceto. Le capacità tecniche e amministrative che le donne avevano acquisito nel corso della loro vita vennero messe a dura prova, anche perché la produzione agricola era fondamentale per la prosecuzione della guerra. Una parte di donne, sia quelle che vivevano in città o nelle zone industrializzate e sia quelle che si mossero verso le città dalle campagne, andarono a coprire parte dei posti
1: di lavoro lasciati liberi dagli uomini. Scenario simile che si sta riproponendo in, Ucra- in Ucraina in cui emergono aberranti atrocità contro contro le donne atrocità che fanno riaffiorare nelle menti di tutti questi scenari del passato le donne di Kiev e Mosca ad oggi sono quelle che stanno riscrivendo la storia ma vogliamo ricordarle non solo come vittime ma anche come protagoniste rivestite di un ruolo importante ingrossano le file dei battaglioni in prima fila vi sono donne russe che per protesta hanno rinunciato ai propri incarichi nella madrepatria per dimostrare la loro obiezione a questa guerra senza senso appaiono in video diventati virali sui social diventando quindi simbolo del conflitto non possiamo dimenticare la nonna di 90 anni che ha protestato in piazza contro Putin e purtroppo è incarcerata. Abberranti sono anche le testimonianze relative alla strage di Bucia, dove oltre alla morte di molti civili ci sono state tante vittime di violenza, donne trovate morte con i polsi legati dietro la schiena e vestiti stracciati addosso. Una testimonianza importante è stata riportata dal Times da parte di una giovane donna ucraina, la quale dopo aver apposto un lenzuolo bianco in segno di resa fuori dalla sua abitazione vede venire ucciso il loro cane e successivamente il marito da un gruppo di militanti russi i quali successivamente hanno abusato di lei mentre il figlio era nascosto in casa. Lo stupro e altre forme di violenza sessuale ad oggi sono riconosciuti come crimini contro l'umanità e puniti in quanto tali. Human Rights Watch documenta tutte le violazioni e racconta delle condizioni in cui giungono le cittadine ucraine nei centri di accoglienza, con i capelli rasati, vestiti lacerati, trattati come trofei di guerra. Amnesty, in un suo report, ci spiega che con l'avvento della guerra totale, le donne, così i bambini anche, diventano oggetto nemico, spesso anche a causa della loro etnia. La donna non viene uccisa perché pericolosa, ma solo perché genitrice di futuri avversari ed è qui che lo stupro assume un significato drammatico. Già con la convenzione di Ginevra si è apposto un velo di protezione sulle donne contro lo stupro, costrizione alla prostituzione o qualsiasi forma di assalto indecente. Ma nonostante tale divieto, i combattenti continuano ad utilizzarlo come strumento. Tale fenomeno, legato alla matrice etnica, quindi alla distruzione di una tale etnia, ha assunto proporzioni drammatiche durante la guerra nell'ex Jugoslavia, in cui le donne venivano violentate nelle proprie case o centri di detenzione, violenza appartenente ad un certo disegno di abusi e di intimidazioni contro un determinato gruppo etnico. Le cifre ufficiali riflettono il terrore che tale gesto incute nella donna, e a sua volta il senso di potere che sente lo stupratore. Ma la cosa più triste che abbiamo potuto ascoltare dai notiziari e leggere sui giornali negli ultimi giorni è l'opposizione che la Polonia ha assunto verso l'aborto proprio per queste donne ucraine, vittime di violenza da parte dei combattenti. Nonostante si trovino a vivere e a fuggire da uno scenario disastroso, non possono neanche disporre del proprio corpo. Molti sono stati passi avanti fatti a livello internazionale per condannare le violenze e gli stupri in periodi di conflitto armato e per tutelare le donne, però non si è riusciti completamente nell'intento, e purtroppo lo stupro di guerra è ancora oggi è una triste realtà. Il conflitto in Ucraina ci sta dando un importante segnale di allarme, ovvero che questo crimine venga meglio regolamentato e più piaspramente punito. Con questo vi salutiamo, è il nostro ultimo podcast, sperando che la nostra compagnia sia stata piacevole. Ed interessante anche, un saluto da me
0: e Federica.